0: Самой горячей точкой российско-украинской войны в настоящий момент является город Бахмут Донецкой области. Кровопролитные бои за него продолжаются уже много месяцев. До начала боевых действий в Бахмуте жили меньше ста тысяч человек. Это не столица государства, не какая-то цитадель, а обычный районный центр, где симпатичные кирпичные достопримечательности 19 века окружены типовыми советскими хрущевками и брежневками. Если раньше Бахмут и был известен, то своим заводом шампанских вин. Сейчас же город приобрел ключевое политическое значение как единственное место на карте военных действий, где российские войска могут добиться успеха. Гипотетическое взятие Бахмута российской армией и вагнеровцами не перевернет хода войны. В среднесрочной перспективе оно не окажет принципиального влияния на события на фронте. Тем не менее, в случае падения Бахмута российские силы смогут продвинуться дальше. Например, на Славянск. Или же через Часов-Яр на Константиновку. В этом видео мы рассмотрим второй вариант развития событий. Шторм Константиновки неизбежно приведет к страданиям живущих там людей. Кто-то лишится имущества, многие станут бездомными, получат ранения и инвалидности, потеряют близких людей или погибнут сами. В Константиновке живут около 70 тысяч человек. Согласно всеукраинской переписи населения 2001 года, 59% константиновчан, по национальности украинцы, почти 38% русские. Более свежих статистических данных нет, но в любом случае мы можем говорить о том, что этнические русские составляют десятки процентов населения Константиновки. Чтобы оправдать страдания жителей Востока Украины, отечественный официоз, в том числе и лично президент Владимир Путин, многократно заявляли, война необходима, чтобы избавить людей на этой территории от еще больших страданий. Согласно официальной позиции, русские на Донбассе подвергаются со стороны киевских властей геноциду. Им запрещают говорить на русском языке и соблюдать свои традиции. Из этого следует, что в Донбассской Константиновке необходимо освободить десятки тысяч людей. А сопутствующие разрушения, гуманитарная катастрофа, ранения и смерти многих людей – все это типа разумные издержки, неизбежные, когда нужно победить больше зло. Пройдемся по всем пунктам, можно так сказать, столпам нашего официоза. Геноцид русских, запрет на родную речь, запрет на соблюдение традиций. Согласно Конвенции ООН от 1948 -го года, подписанной и ратифицированной в том числе и Россией, понятие «геноцид» имеет следующее определение – в настоящей конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. А. Убийство членов этой группы. Б. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Предумышленное создание для такой группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде этой группы. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Такое определение. Если мы утверждаем, что в Константиновке, как в одном из городов Донбасса, на протяжении нескольких лет проводился геноцид русских, то мы должны представить какие-то доказательства этого в соответствии с этим определением. Во-первых, должна быть государственная система, выполняющая нетривиальную задачу. Селекцию жителей, отделение русских от украинцев – а во-вторых, в такой системе должен быть какой-то механизм массового уничтожения. Там гетто, концентрационные лагеря, лагеря смерти, газовые камеры, расстрельные команды. Хоть что-то из этого должно существовать. В-третьих, геноцид всегда ставит преступников, осуществлявших его, перед проблемой утилизации огромного количества трупов. Для геноцида, если уж он осуществляется, нужны или крематории, или огромные площади для массового захоронения, или практика сплава тел убитых вниз по реке. В случае с Востоком Украины в целом и с городом Константиновка в частности ничего не известно ни о системе селекции, ни об инфраструктуре для массового истребления людей, ни об утилизации тел убитых. Все это свидетельство столь масштабное, что скрыть их было бы невозможно. Геноцид в Руанде, в Камбодже, геноциды в Европе и в Османской империи оставили колоссальное количество вещественных и документальных доказательств. При том, что происходили они не в интернет век когда все просто снимается на телефон. О геноциде же русских на Донбассе известно только со слов некоторых заинтересованных лиц и с попыток выставить общеуголовные преступления как якобы пример широкомасштабных этнических чисток. Равно как о каких-то мерах по предотвращению деторождения нам неизвестно. Не говоря уж о том, что в насильственной передаче детей Мировое сообщество и Международный уголовный суд недавно обвинили совсем не украинскую сторону, а как раз Владимира Путин. Возможно, сейчас покажется, что я недостаточно убедительно доказываю отсутствие факта геноцида русских в Украине. Но сложно доказывать, что нет того, чего нет. Если Владимир Путин утверждает, что в Украине имеет место геноцид русских, то бремя доказательства лежит на нем. Следующий тезис российских властей. Русских угнетают запретом на использование русского языка. Вот тут доказать отсутствие угнетения не так и сложно. Мы делали это многократно. Но сделаем сегодня еще раз. Интернет позволяет вернуться в 2021 год и посмотреть, на каком языке в Украине говорили те или иные мэры городов, депутаты Верховной Рады Украины и простые граждане, попадающие в объектив украинских жителей камер. В огромном проценте случаев это был именно русский язык. Но не может существовать одновременно две реалии. В одной в Украине официально запрещено говорить по-русски, а в другой на русском языке говорят мэры, депутаты и люди, у которых берут интервью. И интервью это спокойно транслируется по украинским телеканалам. Эти две реальности буквально противоречат друг другу. Противоречие это разрешается знакомством с внутриукраинской действительностью. В Украине не запрещают русский язык, но продвигают украинский а чем, собственно, плохо продвигать в Украине украинский язык? Посмотрим сюжет на местном украинском телеканале, который вышел в ноябре 2021 года, перед самой войной. Корреспондент говорит на украинском языке, а буквально все опрошенные им жители Константиновки отвечают ему А русский. Посмотрите. Люда, на пунктах вакцинации разумеют неохиднистого жиловисть Шеплення. Я считаю, что каждый должен вакцинироваться, против вакцинацию. Чтобы жить дальше спокойно. Я уже давно сделала, еще в апреле месяце первую сделала, а вторую в июле. А это мужа провела. То, что хочется как-то не заразиться, потому что сейчас в мире творится полный ужас. Этот сюжет про вакцинацию от коронавируса. Перед войной главной проблемой человечества была пандемия COVID-19. Правительства всех цивилизованных государств, в том числе, кстати, и России, стремились убедить граждан пройти вакцинацию против коронавируса. В данном украинском телесюжете не просто показали украинских граждан из Константиновки, которые говорят по-русски. Всех этих русскоязычных граждан показали в позитивном ключе, как пример ответственных людей, которые совершили правильный поступок – вакцинировались. Что с запретом на русскую речь, и уж тем более с геноцидом, не соотносится вообще никак. Вот еще один видеоролик. Фрагмент заседания круглого стола по вопросу незаконной продажи табачных изделий и алкогольных напитков круглый стол прошел 5 августа того же 21 года в администрации Константиновки. Интересно вот что. Участники круглого стола доклады зачитывают на государственном украинском языке. А вот спорят между собой уже на тех языках, которые им удобнее. Кто-то на украинском, а кто-то на русском. Не жироливо. Полгода назад статус Я стесняюсь спросить, у вас в на компьютере лицензионная? Да. Потому что я знаю, что у нас всегда вирусы. Вирус, что слышно попадает. Вирус. Поэтому тут, вот как вызывают, это другой вопрос законности. Обратите внимание на адрес сайта, написанный прямо над головой председателя Круглого Стола. Мы потом еще зайдем на этот сайт и посмотрим, что там внутри. Сначала скажу пару слов о самом председателе. Председательствовал на том Круглом Столе тогдашний глава Константиновки Олег Азаров. Он родился в российском городе Тольятти, был избран в 2020 году мэром Константиновки от партии «Оппозиционная платформа «За жизнь», открыта пророссийской партией Украины, одним из лидеров которой являлся кум Путина Виктор Медведчук. В августе 2022 года Азарова арестовали по обвинению в хищении 363 тысяч гривен. Это чуть больше 800 тысяч рублей. Затем обвиняемого отпустили домой под залог – можно ли предположить, что в данном случае киевский режим подверг мэра необоснованным репрессиям только за то, что он русский был избран от пророссийской политической силы? Ну, предположить, конечно, можно. Но тогда какое-то слишком смешное обвинение для этого сфабриковали. Мол, 10 тысяч долларов украл. И под арестом продержали всего двое суток до внесения залога. Вряд ли это обвинение связано с политикой. Ну, давайте представим, предположим, мы наконец-то отыскали факт притеснения русских в городе Константиновка. Ведь близкого к России типа главу города в ходе войны там отстранили от власти. Является ли подобная несправедливость, если мы представим, что это действительно несправедливость, ну просто для этого объяснения, достаточным обоснованием для того, чтобы российские танки ворвались в Константиновку? Чтобы своими гусеницами и пушками принесли в город смерть и разрушение? Наверное, все-таки этого факта, даже если бы он был правдивым, недостаточно. Итак, мы подвергли обоснованным сомнениям факт геноцида русских и запрет русского языка. Далее по списку идет запрет на русские традиции. Этот тезис также звучал из уст Владимира Путина. Прежде всего, нужно определиться, о каких традициях идет речь. Разговоров о них в речах Путина очень много, но само понятие не конкретизируется. Обращаюсь к российской аудитории. Когда мы в последний раз занимались каледованием? Как часто молодые россиянки прыгают через костер в день Ивана Купалы? Кто из мужчин россиян, помимо Павла Гнилорыбова, носит косоворотку? В 21 веке большинство русских традиций стали мало распространенными уже в самой России. Если их не соблюдают этнические русские в Украине, то вовсе не в силу каких-то запретов. Когда российские официальные лица говорят о русских традициях, якобы запрещенных в Украине, Почти всегда все сводится к советскому церемониалу, связанному с Великой Отечественной войной. Ну что ж, зайдем на тот самый официальный сайт администрации Константиновки, который висел на том заседании над головой председателя. В шапке сайта есть раздел «Миста», э, то есть раздел о городе. Он содержит подраздел «Традиции и обряды». Нажимаем, и первое же, что мы видим, это мемориальное мероприятие, связанное с Великой Отечественной войной. На снимке два участника войны. Несмотря на качество изображений, можно прочитать надписи на лентах. Участник Парада Победы 24 июня 1945 года в Москве. Да, фотография не слишком новая, еще 2011 года, но висит же там до сих пор. А в подразделе «Исторические места и памятники» представлено 15 мемориалов участникам и жертвам Великой Отечественной войны. В разделе «Краткая история Константиновки» Период войны описан вполне однозначно. Вермахт – оккупанты, Красная армия – освободительница. Посмотрим новости сайта за май прошлого года. Читаю. В этом году памятные даты 8 и 9 мая – Дни памяти и примирения и победы над нацизмом во Второй мировой войне – Украина отмечает в условиях полномасштабной военной агрессии России против Украины. Далее написано, что глава городской военной администрации Алексей Рослов возложил цветы на могилу советских воинов Юго-Западного фронта. В этой новости есть два примечательных аспекта. Во-первых, названы сразу две даты. 8 мая – День памяти и примирения, и 9 мая – День победы над нацизмом. Уже давно в российском инфополе муссируется миф, будто еще Петр Порошенко запретил День Победы 9 мая и заменил его памятным Днем 8 -го. Однако праздник Победы в Украине не запрещали, а только дополнили Днем Памяти и Примирения 8 числа. Но даже если бы в Украине и запретили праздник, это не значит, что теперь ее можно утюжить снарядами, бомбами и ракетами. Во-вторых, в прошлом году администрация Константиновки четко ассоциировала себя с Красной Армией, которая защищала и освобождала этот город в Великую Отечественную войну. С кем руководство Константиновки ассоциирует тогда современную российскую армию? Догадаться нетрудно. Вот еще две новости за май того же года. В честь Дня Победы ветераны войны и жертвы нацистских преследований получат единовременную выплату. Соцработники посетили бывшую узницу нацистских лагерей Евгению Басову и передали ей продуктовый набор от Константиновской военной городской администрации. Прежде чем мы домотали до новостей за май 2022 -го года, пришлось увидеть буквально сотни однотипных публикаций. Или Константиновку в очередной раз обстреляли или константиновские местные власти в очередной раз уговаривали горожан воспользоваться бесплатной эвакуацией. Непонятно, какие такие неназванные традиции стоят того, чтобы поставить десятки тысяч человек перед выбором – бросить свой дом или ждать, что в него прилетит снаряд, выпущенный российской армией. Сейчас российское телевидение пытается притянуть уши недавно начавшуюся реквизицию имущества Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Но как не относись к самой практике изъятия активов у УПЦ МП, нельзя путать причину и следствие. И логически, и хронологически. Не война была начата из-за притязаний на имущество церкви Московского Патриархата, а эти притязания начались из-за войны. Телегу впереди лошади нельзя ставить. Это же применимо и к теме демонтажа памятников российско-украинской дружбе. Каждая новость о том, что в каком-то украинском городе убрали монумент дружбы с Россией, однозначно свидетельствует лишь о том, что 30 лет до этого памятник спокойно себе стоял в независимой Украине. Простоял бы еще столько же, если бы не война. Какая же теперь дружба? Оправдывать вторжение российской армии в Украину событиями, которые случились после и в результате вторжения, нарушение базовых законов логики. Но именно этим и занимается отечественное телевидение. Десять лет назад, в конце апреля 2014 года, город Константиновка был захвачен силами самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. В составе ДНР Константиновка пробыла недолго. В начале июля в город вошли и части ВСУ. С приходом украинских войск на протяжении последующих восьми лет не произошло никаких ужасов, которых очень много, но всегда общими словами рассказывает российское телевидение. Ни геноцида русских, ни притеснение русского языка и традиций там не случилось. Эти слова, когда слышишь их по телевизору, звучат страшно. Но каждый из этих тезисов не выдерживает конкретизации. Каков, например, был механизм геноцида? Как именно притеснялся русский язык? Если русский язык в Украине под запретом, то как объясняется тот факт, что одна из крупнейших и старейших газет Донбасса, знамя индустрии, до сих пор ведет свой сайт на русском? Редакция газеты, распространяемой по всему востоку Украины, расположена как раз в Константиновке. Вот читаю заголовок оттуда. В Константиновке по меньшей мере шестеро погибших из-за утренних обстрелов. Новость с таким чудовищным заголовком сейчас проходит уже просто как публикация, не знаю, о происшествии локально. Слишком много таких однотипных новостей публикуют на русском языке и в современной украинской газете. Все, что мы показали в этом ролике, никакая не инсайдерская информация не наш эксклюзив. Все то же самое может найти совершенно любой пользователь интернета, если только специально не ограничивает свою картину мира, если он не стремится представить себе войну как спортивный матч, где всегда надо болеть за своих. Стоит ли желать российской армии взятия Бахмута? Такой успех, если он случится, не принесет ни серебряных кубков, ни золотых медалей. Просто российская армия продвинется немного дальше и, возможно, дойдет до Константиновки. Городу и так приходится несладко из-за регулярных прилетов снарядов, которые выпускаются из российских орудий. А так начнутся уличные бои, и от Константиновки не останется камня на камне. Кому нужен такой успех российской армии? Уж точно не русским на Донбасе. Уж точно не тем, кто всерьез беспокоится за их судьбу. Еще вместо по скрипту, вот что. Привлек мое внимание тут новый клип певца шамана который был выложен в день рождения Гитлера. Было бы гораздо проще не обратить внимание на это видео, если бы певец был бы одет, например, вот не так. И да, вы все правильно поняли. Именно в таком костюме, который однозначно ассоциируется с нацистами, шаман вышагивает по Красной площади и поет про то, как наш народ гордо все переживет. Обычно я такие видео, как это, заканчиваю более злыми спичами, ну, потому что, как тут говорить, спокойно. Но сегодня хочу спросить, не кажется ли вам, что Путин куда-то совсем не туда тащит Россию? До завтра.